0: Cześć, witam Cię w moim podcaście o budowie i rozwoju serwisów internetowych. Nazywam się Piotr Rączkowski. Na co dzień prowadzę software house o nazwie Tamago Software, którego celem jest budowa i rozwój serwisów internetowych. Jako, że wywodzę się z digital marketingu działamy także w obszarze user experience i SEO. Jeżeli posiadasz lub chcesz stworzyć skuteczną stronę internetową, sklep internetowy, portal czy aplikację, to ten podcast jest dla Ciebie. Odcinek 6: Jak wybrać wykonawcę sklepu internetowego? Cześć, witam Cię w już szóstym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak wybrać wykonawcę sklepu internetowego, ale zanim wybierzesz tego wykonawcę, najpierw musisz wiedzieć, co chcesz stworzyć. Nie szuka się wykonawcy mostu, jeżeli chce się budować autostradę, więc najpierw musimy wiedzieć, co chcemy stworzyć. Jeżeli nie wiesz tego i pójdziesz do wykonawcy, do różnej firmy, czy to freelancera, agencji, software house'u, to istnieje bardzo duże ryzyko, że no jeżeli trafisz na nieuczciwego sprzedawcę, to zaproponuje, a wręcz będzie ci on wciskać swoje rozwiązanie, niekoniecznie zwracając uwagę na twoje potrzeby. Wybór systemu i platformy e-commerce jest dość istotną decyzją, bo może cię hamować w rozwoju, czy to z powodu wysokich kosztów rozwoju, rozwoju, czy też w przypadku bardzo często platform SaaS różnych ograniczeń, które możesz na siebie nałożyć wybierając określone platformy. Więc pierwszy krok w wyborze wykonawcy sklepu to jest po pierwsze określenie na jakiej platformie chcesz budować swój sklep, czyli jaka platforma e-commerce ma być systemem zarządzania twojego sklepu i jak odpowiedzieć na to pytanie dowiesz się w kolejnym odcinku bo kolejny odcinek podcastu będzie właśnie na temat wyboru platformy e-commerce. Jeżeli już wiesz, jaką platformę chcesz wybrać, no to możesz przejść do tego, żeby zastanowić się, kto może to tworzyć. Jeszcze tak tytułem wstępu odnośnie platform, to głównie platformy możemy podzielić powiedzmy na dwa rodzaje. Mamy platformy, znaczy trzy, w sumie trzy rodzaje. Pierwsza to są platformy typu SaaS, czyli Software As A Service, czyli platformy abonamentowe, gdzie za miesięczną opłatę możemy uzyskać dostęp do narzędzia i stworzyć sobie sklep internetowy, podpięć płatności i zarządzać sobie takim sklepem. Natomiast korzystamy z zamkniętego produktu, nie jesteśmy właścicielem tego sklepu, płacimy abonamentowo, że tak powiem dzierżawę narzędzia i w sumie tyle. Mamy platformy open source, czyli platformy wykorzystujące silniki takie jak WooCommerce, PrestaShop czy Magento i mamy platformy dedykowane, czyli pisane już customowo. To tak tytułem wstępu, ale więcej szczegółów w kolejnym odcinku. Więc kto może stworzyć dla Ciebie ten sklep w oparciu o które jest tutaj z tych rozwiązań? Po pierwsze to może być freelancer, czyli po prostu Kowalski czy jakiś człowiek, który się zajmuje tworzeniem sklepów internetowych, no i, i, i on wykonuje takie usługi. Może to być także agencja, czyli firma, która na przykład zajmuje się głównie marketingiem w internecie i przy okazji też robi sklepy internetowe czy strony internetowe, bądź może to być software house, który no jakby zajmuje się budową rozwiązań technologicznych. Ale może to być też wdrożenie jakby z wykorzystaniem właśnie tej platformy SaaS, o której wspominałem, czyli abonamentowej i tutaj bardzo często też można wykupić taką usługę u dostawcy takiego narzędzia. Więc pierwsza z tych grup freelancerzy. No to tutaj musisz mieć świadomość tego, że z freelancerami no jest najwyższe ryzyko, jeżeli chodzi o to, czy twój sklep będzie dobrze działał, czy będzie wykonany na czas, czy będzie właściwie wykonany. No tutaj też musisz wiedzieć, jakby czego oczekujesz konkretnie. freelancer to jest pojedyncza osoba. Z mojego doświadczenia i wiedząc, jak budujemy sklepy w Tamago, to jednak do stworzenia sklepu potrzeba więcej niż nie jedna, nie dwie, nie trzy. U nas w takim procesie pracuje pięć osób co najmniej i freelancer, no jedyne co może zrobić to raczej zainstalować jakiś szablon, tylko go m, jakieś prostą konfigurację, natomiast no, ani nie będzie projektował layoutu. Ciężko jednak znaleźć taką osobę, która w jednej osobie będzie posiadać tak wiele kompetencji, więc na pewno nie będzie to zbyt skomplikowane wdrożenie i tutaj niestety to jest bardzo duże ryzyko, bo dzisiaj rynek freelancerów został zalany przez no, bardzo niskiej jakości kompetencje, gdzie ludzie po kursach internetowych po prostu myślą, że będą tworzyć złoty biznes i budować sklepy za 20 tysięcy. No niestety tak nie jest i dla firmy jest to stricte bardzo duże ryzyko skorzystanie z takiej osoby, choć zdarzają się perełki oczywiście. No i tutaj jakby plusem oczywiście freelancerów jest na pewno niższa cena ale tutaj za to większe ryzyko. Druga strona, że tak powiem, druga osoba, która może druga firma, tak, może stworzyć sklep, no to są agencje. Agencje, które się zajmują na przykład marketingiem internetowym, no skupiają się mocno na tym procesie sprzedażowym, mają dosyć dobre wyczucie użytkownika, często ten proces projektowania jest u nich dość dobrze dopracowany, natomiast często nie mają własnego zaplecza technicznego, czyli albo korzystają z takich też firm jak my, gdzie posiadamy deweloperów też, gdzie po prostu kod Budujemy różne projekty dla różnych agencji, czyli korzystają z software house'ów, bądź też no, korzystają z usług freelancerów, co też często bywa problemem i takie agencje ciężko czasem wychodzą na, na tworzeniu takich serwisów, sklepów. Natomiast jeżeli biorą się zaprojektowani i mają człowieka in-house'owego, to bardzo często te, czy in-house'owego, czyli wewnętrznie, to bardzo często te sklepy są przemyślane pod kątem sprzedażowym. I to jest duży plus, bo wtedy oprócz tego, że no, sklep jest narzędziem technicznym, to także powinien posiadać szereg elementów, które wspierają jakby sam, samą ścieżkę zakupową pod kątem optymalizacji konwersji, czyli pod kątem konwertowania tych oglądających na stricte klientów. Więc tutaj no, agencje wiedzą, czego potrzebują. tak, Implementują od razu kody śledzenia, analitykę. Więc no, z punktu widzenia takiego sprzedażowego może to być całkiem dobry wybór, natomiast tutaj też no, trzeba zwrócić uwagę na te kwestie techniczne. No i warto zobaczyć, co to jest za agencja, jakie ma realizacje to, to oczywiście to już jest że tak powiem kolejny punkt. Trzecia opcja to jest software house i tutaj software house też zależy, jaki to jest software house, bo są software house'y, które specjalizują się w określonych wdrożeniach, są takie, które po prostu posiadają programistów i sprzedają ich czas. I tutaj no na pewno plusem software house'ów są kwestie techniczne, czyli mają wysokie kompetencje techniczne, te sklepy są często wydajne, Dobrze zakodowane. No i teraz to jest pytanie, jeżeli software house ma kompetencje e-commerce'owe, no tak jak my w Tamago, dzisiaj można powiedzieć nasza specjalizacja to są portale i e-commerce'y, oprócz tego też tworzymy strony internetowe, natomiast jakby nasz core, tacy główni klienci to są jednak e-commerce'y, no to mamy dobrze stworzony proces realizacji stricte właśnie pod sklepy, czyli my uważamy się jako software house, dlatego, że mamy w pełni własne zasoby, dlatego, że nasi programiści pracują na projektach i są też zakolejkowani do przodu. I realizujemy szereg różnych projektów. I tutaj, no jakby fakt, że właśnie Software House są mocne techniczne, dają też to poczucie takiej stabilności, bo jednak, mając ten zespół, może on później realizować pracę w przyszłości. Jeżeli jest problem, no to też Software House jest mniejsza szansa, że ciebie zostawi finalnie po wdrożeniu. Tak? To jest niestety coś, co się często zdarza. Do nas często przychodzą klienci i żalą się, że Software House zrobił projekt, wziął kasę, ale już później się nie odzywał i nie chciał robić jakichś tam zmiany pracy i to są często problemy, plusem właśnie w Software House jest to, że bierze odpowiedzialność za ten kod, no i teraz Software House, który nie jest stricte po prostu zespołem jakichś programistów, co coś tam kodują, tylko taki, który też ma jakby takie kompetencje stricte i komersowe, czyli zawiera osoby też i procesy Związane z wytworzeniem tego finalnego efektu, jakim jest platforma e-commerce czy ten sklep internetowy, no to to jest taki, no, jeden, z, można powiedzieć, najlepszy jakościowo wybór, dlatego że mamy jakby stricte firmę, która jest wyspecjalizowana w wdrożeniach, posiada zasoby ludzkie, zasoby procesowe i doświadczenie w tym, żeby stworzyć konkretnie właśnie to rozwiązanie. Oczywiście tutaj ten aspekt marketingowy też jest istotny, bo software house no nie realizują kampanii reklamowych, więc albo należy, mieć też z tyłu głowy, że właśnie będziemy inwestować w jakieś działania marketingowe, będziemy mieć jakiegoś partnera w tym zakresie, który nam doradzi, albo też sami zadbamy po prostu o to, żeby te aspekty marketingowe, stricte nie tyle, że związane z konwersją, ale na przykład z implementacją analityki, kodów śledzenia, jakimś na przykład feedem produktowym na potrzeby eksportu, czy jakieś wtyczki związane z jakimiś integracjami, automation, mailingowymi albo na przykład integracja z newsletterem no o tych takich rzeczach trzeba pamiętać żeby wspomnieć o nich w specyfikacji. No i ten ostatnia grupa, czyli już stricte platformy SaaS, no to tutaj jakby wybierając określoną platformę, na przykład Shopper, Shopper, Shopify, Shoplo, jest szereg tych platform, to one często proponują taką usługę właśnie wykonania takiego sklepu. Więc tutaj stricte jest to firma, która sama to stworzyła, więc raczej to jest dobry wybór, jeżeli zależy nam na platformie SaaS. Oprócz tego, co warto sprawdzić, i na co zwrócić uwagę właśnie wybierając wykonawcę. Jeżeli już wiemy, czy to będzie freelancer, czy agencja, czy software house, musimy sprawdzić właśnie te rzeczy, które Ci teraz wymieniam. Pierwsza rzecz to jak przebiega proces wyceny i analizy Twoich potrzeb, czyli czy Twój wykonawca w procesie sprzedaży w ogóle Chcę poznać dokładnie Twój biznes, czy zadaje Ci pytania, czy dowiaduje się więcej, co sprzedajesz, ile musisz mieć produktów, na jakim rynku, jakie metody płatności, jaka metoda wysyłki, jak ma być wyliczona cena i tak dalej. No ile, jakby ten wykonawca ci briefuje, bo zdarza się tak, że wykonawcy tworzą jakby rozwiązania dopasowane do potrzeb, ale zdarza się, że mają jakieś swoje gotowce i po prostu sprzedają produkt. No i wiadomo, produkt nie zawsze będzie dopasowany stricte do twoich potrzeb, więc to jest na pewno ważny punkt. Druga rzecz to poznaj proces realizacji tego wykonawcy, czyli dowiedz się, jak on chce stworzyć twój sklep. Jaki jest pierwszy krok, drugi krok, trzeci krok, czwarty krok? Czy tworzy projekt graficzny, czy tworzy jakieś makiety UX, czy tworzy projekt funkcjonalny? Jak wygląda proces właśnie projektowania, jak wygląda kwestia poprawek, ile masz, jakie masz prawo do tych poprawek. No jakby jest szereg pytań, którym właśnie czy, czy elementów procesu realizacji, które musisz poznać i dobrze jest dowiedzieć się dokładnie jak one przebiegają, żeby mieć pewność za co płacisz. Bo w przypadku właśnie web developmentu nie płaci się tylko za jednak ten zakres realizacji, ale też przede wszystkim za proces realizacji. Bo liczy się też jak powstaje na przykład projekt graficzny, a nie tylko ile ma, ile zawiera podstron. Więc warto poznać ten proces realizacji i też porównać różnych wykonawców. Kolejna rzecz to sprawdź z ilu pracowników składa się firma wykonawcy i jakie osoby biorą udział właśnie w tym procesie realizacji. Czyli bardzo częsta rzecz, którą tutaj słyszałem, że klienci spotykali to jest brak testera. Projekt nie był testowany przez testera i no, klienci frustrowali się ile było błędów i jak musieli pilnować wykonawcy. Więc to jest istotny aspekt. No i też ten fakt ile tych jest pracowników daje tobie pewne poczucie pewności i bezpieczeństwo tego, że jeżeli dany pracownik będzie z jakiegoś powodu niedostępny no to zawsze firma będzie mogła zastąpić go innym. Czyli tutaj ta pewność tej stabilności tego terminu, czy też całego projektu tutaj nie jest naruszona, jeżeli firma dysponuje wystarczającą ilością zespołu, tak, osób w zespole, żeby móc mieć to pełną zastępowalność. Kolejny krok to jest poznaj case study wykonawcy i jego realizację, czyli dowiedz się dokładnie, jakie sklepy realizował i Być może, czy to są sklepy też z twojej branży, jakie ma doświadczenie w budowie sklepów i na ile też te sklepy, które on zrealizował, są zbliżone do tego, co ty chcesz stworzyć. I Oczywiście możesz się sugerować branżą, natomiast zwróć raczej uwagę na funkcjonalności i samą specyfikację, dlatego że możesz być w zupełnie innej branży niż realizację tego wykonawcy ale moduły i funkcjonalności, elementy będą w zasadzie te same i tutaj ta branża niekoniecznie musi mieć. Oczywiście pewne branże mają bardzo dużo takiej indywidualności i trzeba tutaj to dostosować, natomiast raczej skup się na zakresie i specyfikacji niż tylko tym, że jest to twoja branża. Natomiast tutaj też to poznanie case study tej realizacji pozwoli ci dokładniej zbadać ten proces realizacji oceniając już finalny efekt. Kolejna rzecz, no to poznaj klientów, z którymi na stałe współpracuje wykonawca. I to jest dosyć istotny aspekt, dlatego że też w branży software'owej i projektowej to, jaką można powiedzieć ma opinię wykonawca, nie świadczy o tym, jakie projekty robił, ale z jakimi klientami na stałe pracuje, bo jednak branża projektowa, gdzie project manager musi mocno pilnować klienta, gdzie kontroluje budżet projektu, gdzie kontroluje termin projektu, często powoduje, że ta atmosfera może być w pewnym momencie napięta, klient chce więcej, project manager musi się trzymać specyfikacji, może dochodzić do napięć i to, co pokazuje, jak wygląda ta współpraca z wykonawcą, to jest to, czy on ma jakichś stałych klientów, z którymi współpracuje i jacy to są klienci. Czy to są sklepy internetowe i od jakiego czasu trwa współpraca, w jakim zakresie. Warto to poznać, a jeżeli nawet będzie taka możliwość, to może warto porozmawiać z tym stałym klientem i poprosić go o opinię. To na pewno też pomoże Ci stwierdzić, że ten wykonawca jest właściwy. Kolejna rzecz to jest fakt, żebyś się upewnił, czy będziesz mieć na pewno opiekuna w projekcie. Bardzo często dowiaduję się, że są firmy, które nie posiadają project managera. Tylko projekt realizuje grupa osób, tak specjalistów, tu jest grafik, tu jest programista, to jest tester po prostu przekazują sobie ten projekt. I to jest uważam bardzo złe. Dlaczego? Dlatego, że brakuje tutaj osoby, która bierze odpowiedzialność i bierze yy, przyjmuje kontrolę nad realizacją celu dla klienta. Czyli jest jedna osoba, która jest świadoma celu, która zna pełną specyfikację i która kontroluje przebieg każdego etapu, czyli ma kompetencje w ramach każdego etapu na poziomie kontrolnym i jest w stanie zarządzić procesem, a także relacją z klientem, żeby pomóc mu osiągnąć ten cel. Nie wiem czy to wiesz, ale bardzo często programiści to nie są osoby, które są, że tak powiem, najlepsze w relacjach i we współpracy, No, ale abstrahując od tego, to bardzo często właśnie ten brak project managera powoduje, że niestety projekt nie jest udany finalnie. No i taka powiedzmy ostatnia rzecz, czyli taki większy punkt to jest kwestia, samej umowy. Poproś o szablon umowy, o wzór umowy i sprawdź pewne kwestie w ramach umowy. Jakie kwestie sprawdzić? Pierwsza rzecz, sprawdź czy otrzymasz gwarancję. No, powinieneś mieć prawo do minimum 12-miesięcznych gwarancji. Warto się dowiedzieć, jak wykonawca rozumie tą gwarancję, co to znaczy dla niego gwarancja. Kolejna rzecz, czy wykonawca przekazuje prawa autorskie do projektu. To jest bardzo ważna rzecz. Bo spotkałem się też z sytuacjami, gdzie wykonawcy przekazują prawa autorskie, ale nie umożliwiają klientowi realizacji zmian u innych firm tak? przez określony jakiś okres, czyli można powiedzieć uzależniają od wykonawcy klienta i to może nie być dla Ciebie też wskazane i tego akurat nie polecam, więc tutaj na pewno ta kwestia przekazania praw autorskich, żeby mieć prawa, mieć własność do swojego sklepu jest istotna, dlatego też zawsze pamiętaj o tym, żeby podpisać umowę z wykonawcą i nic nie robić na gębę, nawet jeżeli to jest Twój dobry znajomy. Kolejna kwestia to sprawdź też jakie są zobowiązania wykonawcy i prawa zamawiającego w ramach umowy. Dobra umowa to umowa, która wiąże obie strony, czyli Zarówno oczywiście mogą być zobowiązania wobec zamawiającego, że ma zapłacić w terminie itd., dostarczać materiały, ale także wykonawca powinien mieć zapisy, które gwarantują zamawiającemu fakt, że on wykona swoją pracę. I to jest bardzo ważne i na to trzeba zwrócić też uwagę. No i też takie kwestie jak właśnie harmonogram płatności. Oczywiście jeżeli masz tutaj zaufanie do wykonawcy, to często płatność z góry może też pozwolić Ci na jakąś negocjację. Natomiast no też warto dopasować harmonogram płatności do etapów realizacji, tak żeby mieć też pewność, że, że tak powiem projekt będzie bezpiecznie realizowany. I będzie opłacane, że tak powiem, w ramach określonego harmonogramu. To tyle z tych moich najważniejszych punktów. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy określeniu specyfikacji dla Twojego sklepu lub szukasz po prostu wykonawcy, to chętnie Ci pomogę, chętnie z Tobą porozmawiam i zobaczę, sprawdzę czy jestem w stanie Ci pomóc. Możesz się ze mną skontaktować poprzez naszą stronę tamago.software łamane na kontakt, wypełnij formularz a skontaktujemy się z Tobą i pomożemy Ci skuteczniej określić tą specyfikację i być może będzie też przestrzeń do nawiązania jakiejś współpracy. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!